0: Salut tous les pirates, bienvenue dans le nouveau podcast, le dédo-miseur, le premier épisode, l'épisode. On peut-tu vraiment utiliser le mot épisode pour parler d'un podcast, je suis pas sûr, on dirait que je suis en train de vous parler d'une série télévisée. Mais bref, euh, bienvenue dans cette nouvelle aventure, donc c'est vous qui allez euh, déterminer euh, si ça vous intéresse, moi j'attends vos suggestions de sujets, j'attends... Euh, vos rebounds, fait qu'on va y aller comme ça. Moi, je vais y aller avec euh, mes passions, mes intérêts, euh, mes petits dossiers que je développe normalement avec Jeff. Mais tu sais, Jeff, c'est un show... Jeff, c'est un show où on jase. On... on a les deux pieds sur le pouf, on jase des affaires qui nous tentent, on passe du coq à l'âme. Ici, je vais essayer de développer plus en profondeur les dossiers que moi m'intéressent. Des fois, dans le show à Jeff, on on peut pas s'éterniser trop longuement sur des sujets. Donc, on... On, on va, on va s'installer tranquillement puis euh, vous allez voir que euh, je pense qu'on est capable d'arriver à un résultat intéressant. Vous avez remarqué, on commence ça sur une chanson de Black Sabbath, la chanson éponyme Black Sabbath. Euh, c'est une chanson qui date de 1969. Okay? Ça fait 50 ans. Regarde, mon père était à peine né. Pour moi, c'est la première chanson de heavy metal qui a jamais été faite en 1969, vous vous mettez dans le contexte il y a le premier album de Led Zeppelin puis le premier album de Deep Purple qui existe là. Et le heavy metal là, ça existe pratiquement pas là. Les, les gens sortent de She Loves You de Les Beatles d'ailleurs si on en parle un peu parce que une de mes passions vous le savez maintenant c'est les biographies des artistes des, des musiciens, Moi, je suis un maniaque de musique donc, la petite histoire pour Black Sabbath à l'origine, ça s'appelait Paul Cuttle Blues Band. L'histoire de ça, c'est que le, Ozzy avait une tante qui puait des dessous de bras. Et puis, euh, ils ont appelé ça en l'honneur de la poudre de talc qui se foutait en dessous des bras, parce que c'est l'Angleterre de Birmingham des années 50-60. Les gens sont pauvres comme la gale. Euh, le pays détruit. Donc, on s'arrange comme on peut pour euh, les odeurs. Donc Comme c'est un nom qui poignait pas vraiment, il y a quelqu'un dans le band, je pense, c'est Geyser, qui disait « On pourrait s'appeler Earth ». Mais là, il y avait un autre band à l'époque, plus de pop, qui s'appelait Earth, donc ça commençait à causer des problèmes. Et c'est là qu'ils ont proposé le nom « Black Sabbath ». D'ailleurs, si vous fouillez sur Internet, avant « Black Sabbath », avant d'inventer le heavy metal, c'était un band qui faisait des covers de blues et de, des covers de, de, de rock, de rock and roll de l'époque. Même si vous cherchez sur YouTube « Earth ou Black Sabbath, Blue Switch Shoes. Vous avez un, vous allez trouver un cover qui date, je pense, de 68 ou 69 de, de Black Sabbath, des membres de Black Sabbath avec Ozzy Auchan qui font le cover de la chanson de Elvis, Blue Switch Shoes. C'est quand même assez spectaculaire. Là, on s'attendrait pas à ça. Et puis Black Sabbath, c'est un band qu'on a failli jamais avoir, hein, parce que peu de gens savent cette histoire-là, mais je pense que ça peut vous intéresser. Euh, Tony Ayomi a failli euh, jamais faire Black Sabbath avec les autres membres du groupe, parce qu'il était en 68, il a été recruté pour être guitariste de Jet Rotal. Euh, il va même composer, si ma mémoire est bonne, le riff principal de la chanson Nothing Is Easy de l'album Stand Up, je pense qu'il sort en 69. Mais finalement, Ayomi se chicane avec Ian Anderson, qui est le, le chanteur de Jet Rotal, qui apparemment était une vraie diva. Là. Donc, il devait manger seul tout le temps, puis à un moment donné, Ayomi s'est assis à la même table que lui dans le restaurant, puis les autres membres du groupe ils ont dit « Non, non, hein. Anderson, il mange seul, là. il n'a pas envie d'être avec les autres, fait que tu vas prendre ton trou, tu vas aller ailleurs. » Il a dit « Ok, donc, moi, j'ai envie d'être dans un vrai band, j'ai envie de partir une nouvelle aventure. » Puis là. L'histoire, c'est comment ça appartient un peu le, le, le style de musique de Black Sabbath. Si vous lisez sur Wikipédia, on va vous parler là, des patentes d'occultisme, les croix à l'envers, tout ça, il tout n'y ça, a rien de vrai là-dedans. Ça, c'est une imagerie qui a été utilisée par le Ben pour se faire de la pub et pour surfer sur l'espèce de, de fanatisme là, de religieux qu'il y avait à l'époque où euh, n'importe qui qui faisait du rock n roll était un genre de créature satanique. Là. Et rappelez-vous le procès avec euh, les Twisted Sisters, toutes ces patentes-là, les les, les deux jeunes s'étaient suicidés en écoutant « Suicide Solution » de Ozzy quelques années après. Euh, donc, il y, y, y a une mystique alentour de ça, mais la vraie histoire, c'est que les gars étaient des fans finis de films d'horreur. En sortant du, du cinéma, à un moment donné, Ayomi avec Geyser Butler, Bill Ward, et Ozzy se sont dit, « Faut faire de la musique de films d'horreur. » Faut absolument faire une musique qui va fitter avec l'ambiance macabre, l'ambiance malsaine qui existe dans les films d'horreur. Même que Ozzy raconte dans son autobiographie qu'en 70, l'album est enregistré en 69, ça sort en 70. Donc en 70, il revient chez eux complètement excité avec son vinyle probablement sur un genre de 10 pouces dans le temps. Mais ça, sur la table tournante, son père est assis dans le salon, les deux pieds sur le, le Lazy Boy. Là, il écoute, il dit pas un mot. Puis quand la première chanson finit, il se lève, il tasse le, le bras avec l'aiguille, puis il arrête ça, puis il dit Mon fils, il dit T'es-tu sûr que tu fumes juste du pot? » Parce que, faut se faut l'avouer, là, tu sais. Mettez-vous dans l'en. Mettez-vous dans. Mettez-vous à, à l'époque, là. Écoutez un peu ce qui existe à l'époque, là, les bands de l'époque, puis réécoutez cette chanson-là. réécoutez le premier album de Black Sabbath, la chanson de Wizard, la chanson NIB, euh. Je veux dire, c'est. On, on est dans une musique qui n'existait pas à l'époque. J'ai parlé de Led Zeppelin, mais Led Zeppelin, si vous écoutez le premier album, c'est beaucoup plus soft, beaucoup moins dark, beaucoup moins lourd. Euh, J'ai raconté avec Jeff brièvement à un moment donné l'histoire de pourquoi Black Sabbath, c'est aussi lourd. Hein? C'est lourd parce que Ayomi dans un accident de travail, s'est coupé deux morceaux de doigts. Et puis là, c'est devenu presque impossible pour lui de jouer de la guitare. Donc, il, la stratégie qu'il a trouvée pour faire une histoire courte, c'est qu'il a euh, accordé sa guitare d'abord un demi-ton, mais ensuite un ton plus bas que le, la sonorité normale. Donc ça a donné un son après. Cette technique-là a été employée par tous les bands de New Metal, là, pour les, les gens qui ont à peu près mon âge, qui qui vont pogner ce podcast-là. toutes les corns, les slip notes, les systèmes Overdown de ce monde ont tous utilisé cette technique-là. Il n'y a pas 52 techniques pour avoir un son plus lourd, c'est d'être accordé plus grave ou de modifier le son artificiellement. Donc, c'est une technique qu'eux utilisaient en 1969. Donc, il n'y a rien de nouveau qui est inventé là-dedans, mais lui, il l'utilisait parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Euh, L'histoire de l'album aussi, c'est surréaliste. Et je pense que le dernier Metallica, les gars ont été en studio durant un an pour enregistrer l'album. Ben, l'album Le premier album de Black Sabbath, ça a été trois jours. Deux jours de tape, trois ou quatre chansons par jour et une journée de mixage. Le tout enregistré live. Quand je dis live, là c'est... Euh, la guitare, la, la basse, le drum jouent ensemble dans une pièce. Le chanteur chante live aussi et dans une pièce à part isolée. C'est pour pas que le, le son ait un minimum de sens. Et vous écoutez la qualité sonore de ça pour quelque chose qui est enregistré, euh, c'est enregistré à la va-vite. Je veux dire, c'est. Même moi, chez nous, avec mon ordinateur, un logiciel d'enregistrement, une, une guitare électrique, là, dire, ça va me prendre trois jours à essayer d'enregistrer de quoi qu'il y a de la Les autres, ils sont dans un studio. Mais la raison de ça, c'est qu'ils étaient pauvres. T'es pauvre comme la gale. C'est... Je veux dire, c'est... La, la condition des artistes de l'époque, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, un artiste pauvre, c'est un gars qui fait des... des, 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 des je veux dire, il n'y a pas de misère à manger. Là. Et dans sa bio, Ozzy, raconte que la première affaire qu'il a faite en retirant le premier chèque de droit d'auteur du premier album, c'est de s'acheter une paire de boots. Je pas si vous réalisez ce que ça veut dire, s'acheter une paire de bas. Je veux dire, qui aujourd'hui, même le plus pauvre des pauvres, il y a quasiment un téléphone intelligent là, au Canada. Donc, c'est même les gars racontent dans le, dans le, 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 le bio, les affaires, que, que Bill Ward, écoute, ça, il puait tellement parce que les gars, il y avait une paire de culottes. Là. Les gars puent. T'sais, t'sais, les gars font le tour de l'Europe. Il y a une paire de culottes sur le dos. cest le chaud, tu ne peux pas le faire en pantalon de pyjama. Là, Donc, il y a une paire de culottes, deux, trois paires de bobettes. Les gars puent. Hayomi raconte que maintenant, Bill Ward puait tellement qu'ils ont, ont mis un genre de fromage en dessous de son lit. Il s'en est jamais aperçu. Tu je veux dire, le, les gars puaient. C'est ça, mais c'était la, 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 la vie des musiciens... Euh, de ces années-là, Birmingham, c'est une ville industrielle qui a été complètement rasée par la Deuxième Guerre mondiale. Les gars racontent quand ils sont jeunes qu'ils jouent dans des cratères, là, des, des trous faits par des bombes que les avions allemands ont laissés en passant en haut de l'Angleterre. Donc, Eux autres, ils ont vécu ce que c'est que la, la, la vraie pauvreté, là, la vie d'usine, la vie de prolétaire, la vie de pauvre. Euh, pour, pour les vrais maniaques, là, je donne une petite info, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, la, la chanson... qui. Qui, qui fait l'intro de ce podcast-là, qui à mon avis est la, la, la chanson idéale pour le genre de thème qu'on veut aborder. Vous en trouvez une version démo. Je ne sais pas où ils l'ont enregistrée, mais de la manière dont ça sonne, ça doit être genre dans cave à Geyser Butler l'an 2 juin. Là. Ça se trouve sur la, le genre de best-of que Ozzy a sorti dans les années 90 qui s'appelle The Osman Comet. Si vous cherchez ça, The Osman Comet, vous allez trouver la version démo de cette chanson-là. oui Je pense qu'il y a la version démo aussi de Warpig dessus. Ça sonne un peu différent. Je pense qu'il y a un refrain ou un couplet de plus. Mais c'est écoutez, la, la, la qualité sonore de tout ça, c'est... Je veux dire, vous aviez un vieux tape à cassette, là, puis ça, ça sonne probablement mieux que ça. Là. Mais quand même, bref c'est une tune qui, qui a fait du chemin. Euh, ça a été repris par euh, énormément de Ben, là, typo négative, ice Dirt, euh, Vader, euh, nommez là. Vous allez trouver... Euh, vous allez trouver un paquet de bands qui ont, qui ont repris Black Sabbath. Ils sont presque tous. Presque toutes les bands de métal sont inspirées par eux ou inspirées par, par Ozzy, par les gars de l'époque, par Priest. Rien n'existerait sans ça aujourd'hui, de la musique qu'on connaît. donc Ça me paraît quand même un, un beau début musical. Je vais vous en parler de temps en temps, de mes patentes musicales. S'il y en a qui ont des, des, des suggestions, moi, je, je suis open. Je lis, je lis tout ce qui existe là-dessus. C'est sûr que c'est sûr que je vais en parler. Mais là, euh, là on rentre vraiment dans le, dans le sérieux de la patente. Puis là, je réfléchissais à mes affaires, je me suis dit comment on part cette patente-là? Là, le, si le podcast s'appelle Le Dédomiseur, il faudrait savoir c'est quoi, quoi le dôme? Parce que là, je propose d'essayer d'en sortir. Fait il faudrait au moins savoir de quoi qu'on parle. Le dôme, c'est. Le dôme, c'est quoi? C'est son, son rentre dans le sujet un peu. Le dôme, c'est quelque chose qui est physique, oui, dans le sens qu'on vit dans le dôme, mais c'est vraiment quelque chose qui est mental. On, on est tous des dômiens, à des degrés différents. C'est moi, moi le premier. Avant de devenir le dédomiseur, ben, j'étais le dômiens. J'étais un domien. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas la petite anecdote, comment ça a parti, cette affaire-là, c'est que la première fois que je viens en studio, j'étais assis sur le divan, l'autre côté de la... De la des, des studios où Jeff enregistre. Puis là, Jeff, il, il revenait d'une vacance d'un congé ou je ne sais plus trop. Puis il dit Ah, je ne sais pas trop, ça sert-tu à quelque chose encore ce qu'on fait à chaque fois qu'on revient en onde à chaque année qu'on recommence J'ai des questions, je me demande On est-tu encore pertinent On est-tu ci On est-tu ça Puis là, ben, moi, j'attends, j'écoute. Puis à un moment donné, il me fait signe Il dit Ok, tu peux rentrer en ondes. Puis tu sais, il me parle, blablabla. Puis là, je commence à prendre la parole je lui dis dit, Oui, ça sert à quelque chose ce qu'on fait. Parce que j'ai dit, quand tu parles comme ça, quand tu amènes des affaires que personne d'autre t'amène, tu dédomises le monde. J'ai inventé ce mot-là sans même vraiment y réfléchir. Ça a comme sorti tout seul de même. Puis la semaine d'après, quand je suis revenu, Jeff, il disait, ah, c'est Frank le dédomiseur qui arrive. Donc, on a créé un, on a créé un, un slogan, on a créé une idée. Puis c'est ça, c'est que l'idée là-dedans, c'est que tout le monde peut passer d'un état à l'autre. Donc, un domien, c'est quoi? Un domien, c'est quelqu'un qui pense que toutes les références, c'est quelqu'un qui utilise, c'est quelqu'un dont toutes les références vont toujours se ramener au dôme. OK, un, un domien, là, c'est quelqu'un, c'est vraiment je le sais, parce que j'en ai été un, il faut, faut le dire, il faut être, faut être honnête. Là. Un domien, c'est quelqu'un qui a été élevé, puis programmé dans une série de mensonges qu'il va prendre pour des vérités. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous en énumérer quelques-uns. La gauche, c'est bien. La droite, c'est mal. Ça, là, c'est des patentes. Moi, quand j'étais au cégep, le prof, il faisait un X au tableau. Il disait, bon, à gauche, c'est la gauche. à droite, c'est la droite. D'un bord, c'est c'est les valeurs collectives. C'est l'amour, c'est le partage, c'est la redistribution de la richesse. L'autre bord, c'est l'égoïsme, l'intérêt individuel, le le racisme. En tout cas, mettez tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça nous a été enseigné. C'est pour ça que même un domien de droite, ouais, quelqu'un qui vit au Québec qui, qui est fondamentalement plus de droite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe son temps à s'excuser d'être de droite ou encore à dire « ah oh, Moi, je suis de centre droit ou je suis de centre ou je suis d'extrême milieu puis je ne le sais pas trop. » Donc, c'est qu'on est... Qu on, on, on est... Le dôme, c'est ce que je dis, c'est quelque chose de mental au sens où c'est une déformation, c'est un, un état d'être qui fait qu'on n'est on, on pas capable de comprendre la réalité comme on devrait la comprendre. Il y a, y a d'autres personnes qui appelleraient ça le prisme déformant. Mais le prisme déformant, c'est ça, c'est ce qu'on a dans notre tête qui nous empêche de voir la réalité comme du monde. D'autres exemples, si la santé n'est pas gérée par le gouvernement, ben les gens vont mourir dans leur coin. J'ai entendu ça toute mon enfance. On a un système de santé incroyable qui laisse personne pour compte. Ah ouais. Ah ouais. C'est nouveau. Euh, nos routes sont laides, mais oui, mais c'est parce qu'on a l'hiver. Parce qu'il n'y a pas d'hiver ailleurs sur Terre. C'est ça. Les Américains sont en déclin. Moi, j'entends ça depuis que je suis né. Jeff, il dit qu'il entend ça depuis qu'il est, qu est né, donc ça doit faire longtemps. Hydro-Québec, c'est notre richesse. Et, des patentes de même. Si ce n'est si pas le gouvernement qui gère les casinos ou euh, belles pote, ben, ça va être le crime organisé. C est, c est, je, suis, je pense que c'est des phrases que vous avez entendues dans votre vie, des patentes que vous avez entendues. Bref, un domien, c'est quelqu'un qui a une partie de son esprit critique qui ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que quand vous y parlez, là, il passe son temps à essayer de justifier le système dans lequel il vit avec une série de mensonges ou de raisonnements boiteux. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais là, ici, avec le paquet d'argent qu'on met dans la machine, les routes qu'on a devraient être un petit peu plus droites, un petit peu plus belles, puis, ouais, euh, ailleurs, ils n'ont pas l'hiver. Ouais, ben oui, ailleurs, ils ont l'hiver. Dans le Vermont, d'après moi, il y a un hiver. Euh, J'ai rencontré, quand j'étais allé au Mexique, deux filles de la Saskatchewan, à euh, m'envoyer des screenshots en Saskatchewan. L'autre fois, il faisait moins 34 au Mercure. Euh, ça, ça compte pas le facteur le, le facteur, euh, le, le, le facteur momoon, il manque il, c'est sur le thermomètre moins 34 sur le thermomètre ici, j'ai pas vu ça souvent fait en Saskatchewan, il doit avoir l'hiver euh, on n'est pas euh, on n'est pas à l'abri de rien donc où ça passe cette histoire-là de, de Dôme, qui a parlé de tout ça pour la première fois donc, à, à tout seigneur, tout honneur j'ai parlé avec euh, Quelqu'un que vous connaissez sûrement, Dom Moray, de choix. J'ai eu quelques petits échanges avec lui. Euh, J'ai demandé, dit, ça sort de où cette histoire de dôme-là? Parce que c'est lui le premier qui a utilisé ce mot-là. Évidemment, Jeff, après, le, 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 on a démultiplié l'usage de ça. T'sais, maintenant, on parle des domiens, on parle d'être de, 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 dédomisé, on parle de... On parle d'un texte, on dit que c'est un texte mien. on parle, t'sais, on, a, on a créé un vocabulaire. Là. Maintenant, il y a des verbes, des adverbes, euh, des, des adjectifs. Euh, tout ça, c'est euh, ça maintenant rendu un lexique. Mais la première fois, évidemment, il me répond avec son, son humour qu'on connaît. Il me dit Le dôme, c'est un lieu sous-oxygéné. Ça, c'est une façon imagée de parler. Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire, sous-oxygéné, ça veut dire, il manque quelque chose. C'est comme si on. C'est comme si on n'est pas capable, comme je dis, d'entrevoir de, de, un problème de manière logique. Là. Tu sais, il, Ah oui, la personne devrait avoir euh, 25 ans de peine pour deux affaires. Fait que 25 plus 25, on va lui donner 40. Mais ça, tu vois, c'est notre manière de réfléchir. C'est. C'est. Pour reprendre pour une autre, un autre image, le dôme. C'est notre cloche à gâteau. C'est la cloche à gâteau en dessous de laquelle on vit. Là. Une majorité de Québécois vivent. C'est l'expression mentale de notre isolement. Je pourrais te décrire comme ça. C'est que si vous savez qu'on est une majorité francophone dans un, un, une minorité anglophone, je pense que le, le dôme tel qu'on connaît, notre espèce de système protectionniste, nos lois spéciales qu'il n'y a pas ailleurs, nos affaires, notre notre coussin qu'on s'est fait à l'entour de nous autres. Je ne dis pas que ça a toujours été une mauvaise affaire. Ça a peut-être eu un sens à un moment donné pour, se, pour survivre. Écoute, c'est peut-être un mécanisme de survie. C'est peut-être un mécanisme de défense. Mais le problème, c'est que le mécanisme de défense, bien, il s'est détraqué. Le, le mécanisme de défense, aujourd'hui, s'est rendu une prison, s'est rendu une béquille pour ne plus être capable de faire autre chose que ce qu'on voudrait faire. T'sais, on n'est plus capable de sortir de ça. Là, là, vous allez me dire, ouais, mais ok, le dôme, ok, c'est une prison, mais ouais, mais attends un peu, il <rire> y a une histoire là-dedans, c'est là où nous autres, on, on s'insère. Le dôme, il est solide, mais pas tant que ça. Le dôme, là, il est en, il va, il est en train de fendre. Ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au, au GAFA, hein, le GAFA. Donc, Netflix, Amazon, Google, et ajoutez à ça Airbnb, tout ce que vous voulez. Ces gens-là sont des dédomiseurs pas mal plus efficaces que moi. Là. Le dôme, il tient, il tient grâce à notre ignorance. C'est notre ignorance économique. C'est ce qui fait que le, le, le dôme tient notre ignorance aussi politique, comme je l'ai parlé, mais notre ignorance, évidemment, économique. Parce que si euh, quelqu'un est éduqué économiquement, quand vous dites des phrases comme « Ah, oh, mais Netflix ne paye pas ses taxes », ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Si tu peux, si tu peux utiliser ce genre d'argument-là uniquement avec un illettré économique, Écoute, moi je ne suis pas un économiste, là. je ne suis pas Jerry, je ne suis pas la bourse, la bourse tout le temps, mais euh, je sais que les individus paient leurs taxes. Euh, Netflix ne paye pas de taxes. Ça tout le monde le sait, tous les pirates le savent, il y a un méchant paquet de domiens qu'ils ne savent pas. Donc c'est ça que je veux faire dans ce podcast-là, je veux aller plus au fond de certains concepts, je veux expliquer des idées, si on a l'occasion de reparler du GIEC, on en reparlera, on en reparlera plus en détail. Euh, je veux aussi parler de mes passions, vous l'avez vu, la, la musique, c'est des affaires que je mange, et je veux aussi qu'on se fasse du fun avec euh, une coupe de, de petites rubriques cool. J'en ai deux à vous proposer, peut-être ça pourra se modifier, mais j'ai pensé à cette rubrique-là qu'on qu 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 va faire, c'est la fake news de la semaine. Donc on parle beaucoup de fake news, mais il y en a une à chaque jour, mais on prend d'une par semaine. J'ai failli changer d'idée de fake news tout à l'heure quand j'ai vu l'histoire avec euh, Donald Trump et Patrick Moore. Là. Parce que là, vous savez que Patrick Moore, ça a l'air qu'il a pu cofonder Greenpeace. Là. Parce que là, Donald Trump a envoyé un tweet, qui a dit, vous savez, les changements climatiques, il euh, n'y a pas de consensus scientifique à l'entour de ça. Le co-fondateur de Greenpeace, Patrick Moore, le dit lui-même. Et puis là, les médias, CNN, des, des activistes démocrates ont dit « Hey, Donald Trump, là, euh, méchant démagogique, méchant illettré, méchant en cave, ce gars-là, il, il sait même pas que c'est pas vrai que Patrick Moore est cofondateur de Greenpeace, il n'y a rien à voir avec ça. Oui. Savez-vous d'où ça vient, cette patente-là? C'est que CNN a appelé ou a regardé le site de Greenpeace, sur lequel ils disent que ouais, Patrick Moore, là, il n'y a rien à voir avec nous autres. Patrick Moore, là, est, utilisez Google. Faites Google, allez voir sur Wikipédia ce que vous voulez. Ça, Wikipédia, c'est pas bon, allez voir ailleurs. Mais regardez ailleurs, Patrick Moore il a cofondé Greenpeace là, avec d'autres mondes il en était été porte-parole pendant si ma mémoire est bonne, 7 ou 10 ans il était porte-parole de l'aile canadienne de Greenpeace aussi c'est juste que à un moment donné on ne pourra pas réécrire l'histoire pour des fins idéologiques c'est ça je me suis dit, parle-tu de tout ça mais écoutez, j'ai pas le choix d'en parler puis c'est peut-être la, la dernière fois où je vais parler d'eux autres là. La première et la dernière fois. Mais la fake news de la semaine, c'est vraiment le titre que j'ai vu dans le journal de Montréal. Tout le monde attend avec impatience le point de presse de Catherine Fournier. Écoutez, j'ai sorti des chiffres, là. C'est... La COI est devenue un parti de perdants et ce n'est plus le bon véhicule pour l'idée d'indépendance. Je suis tanné des chicanes. Moi, c'est parce que je veux juste dire que depuis le départ de Parisot en 96, démission en 95, part officiellement en 96, Parti québécois, là, vous avez eu comme chef Lucien Bouchard, Bernard Landry, André Boisclair, Louise Arel, Pauline Marois, Stéphane Bédard, Pécopé, Sylvain Godreau, Jean-François Lisée, Pascal Bérubé, puis vous annoncez une course à la chefferie pour l'année prochaine juste dire que la chicane, puis la dissension, puis les problèmes, puis le discours de loser, tout ça ne ça date pas de, de la dernière élection. Là. Euh, depuis l'échec du référendum de 1995, le PQ est sur une pente descendante. Puis ça se vérifie à chaque élection. J'ai sorti les chiffres pour vous autres. Avant l'élection de Parisot, le, le 20 juillet 1994, okay, le PQ est à 52% des intentions de vote. 52 plus que la moitié de la province est prête à voter PQ. C'est PQ dans la ville de Québec, mur à mur. Je ne pas ça aujourd'hui, hein, mais c'était ça. Aux élections, ils obtiennent 47 Donc presque 50 du Québec vote pour le PQ. En 98, on est rendu à 42 En 2003, 33 En 2007, 28 2008, c'est tout le scandale Alentour euh, de Charret puis de tout ce qui s'est passé, l'élection du gouvernement minoritaire, c'est l'arrivée de Marois, il y a une petite remontée à 35%. 2012, ils prennent le pouvoir, ils baissent quand même par rapport à 2008, ce que personne dit, tout le monde parle du sursaut de 2012. On passe de 35 à 31%. 2014, 25%. 2018, 17%. Et il reste 9 députés. Je veux dire, à un moment donné, le mirage, va falloir il va falloir, de de, 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 va falloir arrêter de le nourrir artificiellement si ça n'existe plus. Là. Et le, la pente descendante est là depuis... Certains vont dire qu'elle est là depuis qu'ils ont essayé de mettre René Lévesque dehors du parti. Peut-être ils avaient raison, mais là, si vous regardez le pic des intentions de vote, là, le summum, c'est le milieu des années 90, puis depuis... Le, la fin des années 90, on est sur une pente descendante, élection en élection, sondage après sondage. Je veux, dire, je veux dire que personne attend, à part les journalistes, le point de presse ni de Catherine Fournier, ni de Jean-Martin Hassan, ni de Pascal Bérubé, ni de mégan Mélenchon, je sais pas quoi, de la Gaspésie. Là. Il n'y a pas grand monde qui en ont grand-chose à cirer. C'est pour ça d'abord que je parlerai pas plus longtemps que ça. Mais ça méritait quand même d'être dit parce que, écoutez, pourquoi je prends cet exemple-là? C'est que c'est ça le dôme. C'est ça le dôme, c'est un monde artificiel. On vit dans un monde artificiel. Si vous voulez savoir, si en 1995, quand le Parti québécois faisait quelque chose, là, ben, il y en a, vous en aviez des nouvelles à l'international. Vous regardiez la télé française, les journaux américains. Même, des fois, on en parlait là-dedans parce que c'était une force politique majoritaire, là, avec une écrasante majorité, des, des, des votes à 50%, 52%. Je veux dire, il y avait quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, c'est mort. Il faut se rendre à l'évidence. Un autre petit... Euh, avant de vous laisser, une autre petite euh, chronique, une autre petite rubrique intéressante que je veux mettre en place. Le domien de la semaine. Là, j'aimerais ça que vous... Euh, si vous avez des candidatures à soumettre, je vais être bien open parce que moi, j'en vois beaucoup. Mais <rire> je pense que vous en voyez pas mal aussi. Donc, j'aurais pu l'attribuer à Alizé, là, qui est passé à tout le monde en parle pour euh, dire que finalement la cause de l'échec du PQ, euh, c'est de la faute à tout le monde, sauf la sienne. Mais, euh, on va passer à un autre sujet, là, on en sait parler du PQ. Donc, le, le dos mien cette semaine, c'est pas une personne. En fait, oui, là, on la nommera pas, là, mais on va dire que c'est les médias là, et leur traitement sur l'histoire de l'érable week. Écoutez ça, là... Si vous lisez le texte, vous allez capoter, mais si vous, vous lisez les commentaires qu'il y a en dessous du de, de, sur Twitter relatifs à ces articles-là ou sur le, le, le. dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, c'est pas compliqué, là, vous allez vous crisser en bas d'un ravin. Ça n'a ça aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vous en ai sorti quatre que, que vous allez entendre. C'est. Ça, ça, je vais les laisser parler, ça, ça parle d'eux-mêmes. Donc, premier commentaire en réaction à cette histoire. Je n'ai pas besoin de vous la, vous la, vous la rappeler. Vous, vous connaissez toute cette histoire-là, là, la semaine de l'érable, qu'on a appelée l'érable week en anglais pour que ce soit plus vendeur. Alors, déjà qu'érable pour un mot anglais, là, mais bon, c'est comme la poutine week, comme d'autres choses. Et là, on a Diane, Diane Deschâtelet, une Québécoise, souverainiste et photographe amateur. Voici ce qu'elle avait à dire euh, concernant le traitement de de ce dossier-là. « On lâche pas. Misère que le Québécois n'a pas d'honneur et est colonisé. » Donc, le Québécois, tu sais, c'est un être colonisé, en particulier le Beauceron, hein, évidemment. On aime ça fesser sur les Beaucerons, alors que c'est à, à peu près à la seule place de droite au niveau de... de, de les gens sont droits, là. les gens essayent d'être moraux, les gens essayent de, de, de faire leur affaire puis sont continue, il y a aussi euh, madame Clara, quelque chose à rajouter toujours aussi coloniser les bosserons laissons leur sirop aux anglophones et achetons le nôtre ailleurs au Québec ils sont fait du fort bon en français donc le sirop là c'est bien important, prenez-le en français parce que d'après moi vos gaufres vont avoir quelque chose qui marchera pas avec, là, je sais pas vous allez devenir euh... c'est pas compliqué le... c'est Elvis Graton. C'est Elvis Graton. Après ça, on a euh, l'Amant de la Terre, Gaia. Ben je vous présume, ça doit peut être peut-être une femme aussi, je sais pas. Donc euh, Gaia, euh, elle a dit ce qui suit. J'en reviens pas. Moi, je critique tous ceux qui disent bon le week-end. Je devrais maintenant m'attaquer au bosseron Donc Gaia, en revenant de la SQDC, elle se connecte sur Internet. Puis là, elle voit cette histoire-là, Gaia. Elle capote. Là. Elle, Gaïa, euh, Gaïa, là, tu lui dis bon week-end, mais ben t'en sacrement. Fait que là, euh, je veux dire, l'érable week, là, c'est... C'est un, un crime de l'aise-majesté. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, mais le summum, gardé le meilleur pour la fin, Marc Gagnon, non pas le coach du National, là, un autre probablement, parce que ça me surprendrait que Marc Messier euh, utilise ce pseudonyme-là sur Twitter. Là. Donc Marc Gagnon, lui, lui, il est pas content. Beaucoup de bourserons sont décolonisés comme Marteau Napoli. Beaucoup ont peu d'éducation et ont été élevés entre deux cochons dans la porcherie. <rire> je, pour de vrai, je ne sais pas si Marteau vient de la bourse, j'en ai aucune idée, là. mais je ne sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans, mais bref, euh, Marc, là, il est, Marc, il n'est pas content. Mais euh, comprenez-vous de quoi on parle? Comprenez-vous pourquoi c'est nécessaire de parler de ça, là? de sortir du dôme? Hey, là, c'est rendu qu'il faut s'attaquer aux beaux serons parce qu'ils veulent faire un événement. Il y a un mot en anglais écrit dedans. Là, ça, c'est des colonisés, imaginez-vous, du monde qui n'ont pas d'allure. Euh, fait Écoutez, je ne manquerai pas de job, hein, je pense, avec ce que je viens de vous lire ben, avec ce que vous avez entendu. C'est pour ça que j'espère vous parler chaque semaine dans cette nouvelle aventure qu'on qu va vivre ensemble. Euh, vous n'avez pas le choix. Vous allez tous devenir des dédomiseurs. Et en terminant, je vous invite euh, évidemment à aller suivre euh, notre euh, compte préféré, Sexy Boomers on the Web, qui va sûrement faire son apparition dans un... peut-être des features spéciales de ce nouveau podcast. Le compte où on peut rire et un peu euh, s'évader du dôme. Ciao, à la semaine prochaine.